0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the hearts». «Фейки». В последнее время этот термин упоминается так часто, что вполне претендует на слово «года». Человек, который на них повелся, рискует многое потерять. Например, деньги, если довериться непроверенной информации и в результате прогореть на инвестициях. Или даже здоровье, если сильно увлекаться неподтвержденными наукой лечебными препаратами и исцеляющими практиками. Но не переживайте, от фейков можно защититься. Нужно развить в себе критическое мышление. Вот о нем-то мы и поговорим с человеком, чья работа заключается в том, чтобы определять, где правда, а где манипуляции фактами член комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой, популяризатор науки, биолог, писатель и блогер Александр Панчин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, собственно, первый же вопрос. Давайте напомним тем, кто знает, и расскажем тем, кто не знает, что же такое критическое
1: мышление и зачем его важно развивать. Ну, критическое мышление — это умение ставить под сомнение информацию, в том числе... И, наверное, это ключевое — собственное убеждение. Uh-huh. Потому что гораздо легче критиковать кого-то, с кем вы не согласны, чем задумываться о правильности собственных выводов, собственных суждений, собственных идей. Свой мир сложнее перевернуть. А, ну, мы предвзяты. Uh-huh. То есть проблема в создании некоторой объективности. Да, люди субъективны. Мы пытаемся верить в то, что нам нравится. Мы пытаемся убедить себя в том, что мы правы. Но uh-huh. это как раз не критично. Критическое мысление подразумевает, что вы ищете изъяны в собственной картине мира, пытаетесь искать новую информацию, пытаетесь быть объективным, то есть принимать факты, даже если они вам не нравятся, даже если они... Э- нарушают уютность вашего внутреннего мира. Вам некомфортно с этими фактами, но так устроен мир. Лучше знать, как мир устроен на самом деле, а иначе могут быть самые разные неприятные последствия. Вопрос о важности критического мышления. ну, Очень много можно привести историй конкретных, просто как иллюстрацию к тому, что что может следовать, если люди отказываются от этого принципа, от этого сомнения. Ну, Например, человек отправляет своего ребенка лечиться к гомеопату. И на протяжении длительного времени ребенка лечит сахарными шариками от онкологического заболевания в щеке, это реальная история, и к онкологу ребенок попадает спустя 9 месяцев с опухолью размером в 20 см. Это вот пример неприменения критического мышления. Люди не поискали информацию, не выяснили, что за этими сахарными шариками ничего не стоит, что это пустышки, и ребенка лечили, по сути, Ерундой. Uh-huh. Другой пример, да, там, мама девочки не, не знала о том, что такое и что стоит за ходьбой во сне. Uh-huh. Вот однажды, однажды ночью она увидела, что ее дочка ходит улнотизм uh-huh. у девочки, uh-huh. да, и она испугалась, решила, что в дочку селились демоны, она верила в демонов и она убила собственную дочь в испуге и в страхе.
0: Я надеюсь, это было очень, не знаю, в предыдущем веке или в позапрошлом. Нет, веке? это
1: было вот в двадцать первом. В 20 веке.
0: В 20 веке. Вот.
1: Но подобная история происходит и, 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 и в 21 веке тоже. История про то, как люди, верующие в экзорцизм, в попытке совершить этот экзорцизм, убивают того человека, который подвергается экзорцизму. История о том, как люди вместо того, чтобы обратиться к врачу, лечатся альтернативной медициной. И вот История про Простива Джобза, uh-huh. который страдал онкологическим заболеванием. Он решил попробовать альтернативную медицину, запустил это онкологическое заболевание, которое было на тот момент операбельным, и в итоге итоге он умер. И и так далее, и так далее. То есть вопросы нашего здоровья — это вопросы, например, вакцинации, вопросы о существовании тех или иных вирусов. В эпоху э, ковида были люди, сомневающиеся в том, что существует э, вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Многие люди, э, отрицая этот вирус, отказывались вакцинироваться, или просто э, собирать какие-то элементарные меры безопасности и в итоге э, заражались э, и и, заражали других заражали других людей. Или люди, которые отрицают существование вируса иммунодефицита человека, э, могут отказываться принимать препараты которые существуют и помогают в случае этого заболевания, и из-за этого тоже заражают других. И, и что хуже, включают... они
0: могут не давать препараты еще и детям, у которых подставлен диагноз. Своим детям, да. Вы прям сразу зашли с таких э- 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 негативных козырей, скажем так, к чему может привести отсутствие критического, критич- критического мышления. А- Мы сейчас дойдем до этих примеров тоже. А как формировать критическое мышление? Есть ли, может быть, какой-то возраст, в котором ребенку уже надо говорить, что давай задавай вопрос себе, как это все происходит, прививать критический взгляд на окружающий мир?
1: Ну, Понимаете, тут есть очень много компонентов критического мышления. Есть банальная любознательность, если человек стремится к усвоению новой информации к поиску альтернативных ответов на те или иные вопросы это уже здорово и родители могут своих детях это воспитывать поощряя любые признаки этой любознательности которые детям как раз очень свойственно многим детям очень свойственно помимо этого есть вопрос доверия к авторитетам когда у вас на авторитете строится вообще вся картина мира человека, что он слепо верит сначала родителям, потом учителям, и при этом не задумывается о том, как получено то знание, которое должно лежать в основе его картины мира, то это может привести к тому, что и в будущем человек будет вместо того, чтобы самостоятельно проверять информацию, вместо того, чтобы задумываться об основаниях для того или иного утверждения, на чем оно основано, будет просто повторяет то, что ему говорил кто-то, и этот кто-то, может быть, был умным, а может быть, он был плоскоземельцем. И э, человек, который самостоятельно не научился разбираться в фактах, в в том, как обосновываются те или иные суждения, он просто будет вынужден выбирать между одним авторитетом или другим, и это ну, не очень хорошая ситуация. Далее есть просто вопрос о том, что как устроена аргументация. Сторонники там, разных антинаучных мифов, они часто прибегают к определенным э, логическим ошибкам, э, к софизмам, про которые можно просто знать. Например, есть такая замечательная игра, называется фосимания. Суть игры в том, что людям э, раздают карточки, на этих карточках написаны ошибки мышления или софизмы. Э, ну, например, апелляция к большинству. Если большинство людей считают, что вся радиоактивность дело рук человеческих, это данные одного из опросов пару лет назад в Российской Федерации, uh-huh. то тогда это правда. Если большинство людей считают так, значит так оно и есть. Да? Ну, это
0: пример, софизма. пример,
1: пример некорректного uh-huh. аргум, некорректной аргументации. И вот человек получает карточку, и он, другие люди не знают, что у него на карточке, он должен с помощью этого софизма что-то обосновать. Какой то тезис? и другие должны отгадать, какой именно сейчас софизм используется этим человеком. И вот зная про вот такого типа софизмы, про ошибки человеческого мышления, мы можем снижать вероятность того, что люди станут жертвами этих софизмов и этих ошибок мышления. И даже были проведены исследования психологов про то, что если людям демонстрировать вот эти вот ошибки, рассказывать про них, люди менее склонны их совершать в своей повседневной жизни.
0: То есть это некая такая геймификация э, развития критического мышления?
1: Ну Это геймификация, да. Mm-hmm. Это просто способ до широкой аудитории донести э, и донести так, чтобы люди запомнили, да, Широкий перечень различных уловок, которые могут быть использованы. И мы видим их постоянно там, по телевизору, э, в, в интернете В интернете мы видим, как продажники
0: э, очень любят эти э,
1: люди, эти софизмы используют. И когда вы видите, что ага, вот здесь используется такой-то некорректный прием аргументации, вы можете задуматься о том, насколько вы хотите этому источнику дальше доверять.
0: То есть, э, самое главное в критическом мышлении это любознательность. И последующая проверка данных, то есть откуда этого, почему так, почему именно так мне об этом
1: рассказывают? Ну, от, важный вопрос, который стоит задать, да, это откуда вы это знаете? Угу. Вот кто-то что-то рассказывает, Тот, откуда, кто мне это рассказывает откуда, да, откуда вы это знаете? И есть другой вопрос, да, откуда в принципе это могли бы знать? Потому что иногда люди делают утверждения э, совершенно сверхъестественного характера, про которые, в принципе, очень сложно себе представить, откуда люди могли бы это знать. Откуда люди могли бы знать, например, что на том свете их ждет 72 девственницы. Ну, условия. Например. Кто-то там был и вернулся. То есть откуда, в принципе, такое знание могло быть получено и насколько ну, надежным могут быть источник получения такой информации. Полезно об этом
0: задумываться. Вот, собственно, как проверять достоверность этой информации. Потому что... э Например, там те же какие-то приборы, которые якобы могут вам поправить здоровье, излечить. Ну, в общем, не совсем научные а медицинские вещи говорят. Их могут рекламировать известные люди или даже продавцы могут отсылать к известным организациям. Вот у меня лично был опыт. Я делал материал про прибор, который якобы готовил живую воду. Там, естественно, были, были намешаны и... Настоящие физические факты и э, псевдомедицинские. И продавец на сайте, который предлагал этот прибор за пару десятков тысяч рублей, они апеллировали к Всемирной организации здравоохранения. Это солидная организация? Солидная. Но, мол, даже ВОЗ рекомендует пить вот такую воду. И когда я позвонил в представительство Всемирной организации здравоохранения с просьбой прокомментировать эту ситуацию, они отказались, якобы потому, что не хотят ассоциировать себя с коммерческим продуктом. Я сказал, что мы, естественно, мы бренд не будем называть, мы просто хотим, чтобы вы сказали, что вы таких рекомендаций не даете. Они отказались. Вот видите, когда даже хочется от серьезной организации или человека услышать услышать его обоснования, как бы он говорил, он это нет, они это не хотят подтверждать. Вот как достоверность информации можно проверить, если такие солидные люди говорят, якобы?
1: Ну, ситуация с псевдомедицинскими приборами, особенно в России, очень плохая, их очень много приборов, которые не имеют доказанной эффективности, которые пытаются выдавать за чудо-средства от всех болезней. И в качестве аргументов, то, что они часто приводят, они могут сказать, например, у нас есть патент. Надо понимать, что патент это просто доказательство того, что вы что-то новое придумали. Это не значит, что оно работающее. Например, есть патент, реальный патент на лечение некоторых заболеваний с помощью осиновых палочек, собранных в Новолуние. Можно такое запатентовать или, по крайней мере, можно было какое-то время назад. А, то есть патент не доказывает там, эффективность какого-то препарата. Что еще может быть сертификация соответствия? Да? То есть это значит, что, ну, допустим, у вас есть прибор, который эм, делает электрофирс, вот, или прибор, который э, делает электродис. Вот. Он, 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 он делает как что-то, но при этом на это будет сертификат соответственно, что он это делает, но дальше к этому будет прийти вывод о том, что вот этот процесс, который сейчас здесь осуществляется, приводит к появлению там, в случае там, с электролизом волшебной э, мертвой или живой воды, обладающей чудесными свойствами. Это никак из сертификата не вытекает. Э, Вернемся к вопросу, откуда вы это знаете. Да? Вот вы утверждаете, что ваша вода обладает целебными какими-то свойствами. Единственный способ Ответить на этот вопрос – это если бы было проведено очень конкретное исследование, когда у вас большая выборка людей, страдающих некоторым недугом, от которого вы предполагаете лечить с помощью этого вашего чудо-средства. Эта группа людей делится на тех, кто получает волшебную воду и обычную воду в качестве контроля. И вы сравниваете две эти группы людей по объективным показателям их здоровья, каким-то образом оцененных специалистами. «Было ли такое исследование и могут ли авторы этого прибора предоставить такое исследование?» Чаще всего, в 99% случаев, ответ «нет». Такого исследования даже близко нет. В некоторых случаях исследование может быть, но там будет 20 человек, и без контрольной группы, вот эти люди сказали, что они стали себя лучше чувствовать. 20 человек попили волшебную воду и сказали «ох, как нехорошо». Вопрос возникает о том, а что было бы с людьми, которые бы попили обычную воду, думая, что это волшебная вода, может быть, все дело просто в мнительности этих людей. Это не исключено. Это, мы уже видите, ищем альтернативное объяснение некоторому наблюдению. Это тоже часть научного подхода к следованию вопроса. То есть, если мы не видим, что создатели какого-то прибора или аппарата, или лекарства не удосужились элементарно провести проверку и сделать эту проверку и ее результаты публичными, то есть не о чем разговаривать. Людей, которые заявляют, что они придумали лекарства от всех болезней, их всегда исторически и по сей день миллионы этих непризнанных гениев. Покажите, откуда вы это знаете.
0: То есть проверять достоверность информации – это получить максимально научный ответ
1: почему проводили... четко, да. Да, четко заданный вопрос. Причем, опять же, да, многие из этих людей они претендуют на то, что их препарат он, там, от сотни заболеваний. Значит, по каждому из этих заболеваний должно, должно было быть исследование проведено, потому что э, такое вполне себе нормально, что лекарство от, э, допустим, э, там, какого-то онкологического заболевания, оно не помогает от простуды, представьте себе. Да? Вот. Было бы странно, если бы помогало. оно. Вот. Тоже такой возникает важный момент, что степень заявлений, да, ее, скажем так, громкость заявлений, должна соответствовать э, надежности источника. Да. То есть, если человек заявляет, э, что там, лекарство от всех болезней, условно говоря, то почему у него нет Нобелевской премии? Вот, почему человека?
0: об этом не говорят там, по всем каналам связи, да. известным: телевидении, интернет, радио? А, как зависит критическое мышление от интеллекта, образования и жизненного опыта? Пример хочу привести. Для ковид-диссидентов и антипрививочникам одним из авторитетов в спорах стала фигура Люка Монтанье, нобелевского лауреата, который получил, собственно, премию за исследование вируса иммунодефицита человека. Так вот, этот товарищ, точнее, месье, он же француз, в в своих выступлениях он заявлял о лабораторном происхождении вируса, а также он осмелился взять на себя такую ответственность, говоря, что люди, которые... Будут вакцинированы, они очень скоро в ближайшие годы умрут, потому что там вакцины не проверены. Вот как бы, когда тебе противопоставляют а вирусолога и б еще и Нобелевского лауреата, который как бы вот подтверждает а, тезис антипрививочников, как тут быть?
1: Ну опять же, да, к вопросу о том, что в науке все решается не авторитетом, а этими самыми обоснованиями, откуда вы это знаете. Да, вопрос можно повторять до бесконечности. Откуда? Ну как, мы нашли нобелевскую нобелевский луряк, Это, это он вирус Ну, на одного такого нобелевского лауреата можно найти и сотню, которые утверждают ровно противоположные. В случае с вопросом о, и о происхождении коронавируса и о эффективности вакцин и так далее. То есть в данном случае, если человек просто пытается положиться на авторитет, то возникает вопрос, почему он полагается на одного нобелевского лауреата, а не на сотню других нобелевских вариатов, которые ему противоречат. Это уже само по себе шаткое основание для позиций. Тут
0: уже уже мы переходим к теориям заговора, что вот они все сговорились говорить вот эту версию, а он один такой смелый им противопоставляется.
1: Ну, Или почему бы не предположить, что есть более маленький заговор, из меньшего количества людей, которые легче организовать, которые... Ну, опять же, то есть теория заговора, у нее тоже есть такая проблема, что на любую теорию заговора можно придумать теорию заговора Заговор. о том, теорию заговора-заговора, да. Что историю о чипировании через вакцины распространяют стоматологи, которые уже давно чипируют людей через пломбы и просто хотят отвести подозрение на вакцины. Пожалуйста, можно таких теорий заговора придумать миллион. Еще просто откуда вы это знаете. Есть ли у Люка Монтанье в серьезном научном журнале, соответствующем уровню такого заявления, публикация именно про это. Сделал ли он про это научную работу? Ну и ответ, что он не публиковал в научном журнале доказательства того, что коронавирус, его вакцина от коронавируса убивают людей, в данном случае, с этим примером. С Номерским виратами есть много, к сожалению, историй про то, как люди, которые в свое время делали выдающиеся совершенно научные вещи с возрастом Начинали делать очень странные утверждения. Ну, например. Один Нобелевский вариант, который изобрел полимеральную цепную реакцию, это очень важный метод молекулярной биологии, который позволяет вам одну молекулу ДНК за час размножить в миллионы экземпляров. Это позволяет проводить очень многие анализы, в том числе ну, все слышали про ПЦР, ПЦР. для анализа на то, есть ли у вас там коронавирус или еще что-нибудь. Ну вот человек в какой-то момент начал увлекаться астрологией. Нобелевский вариант, или там Нобелевский вариант, который считал, что э, витаминка С лечится от э, онкологических заболеваний. Э, Начало от простуды, ну и от онкологических заболеваний тоже. То есть э, надо
0: понимать, что нобелевские лауреаты, они тоже люди, и они, они тоже, тоже могут люди. верить во всякие... Они во тоже
1: более-менее на, любой, на любое утверждение вы сможете найти какого-то авторитетного ученого, который этого утверждения придерживается, каким бы абсурдом это утверждение не было, просто потому что ученых очень много. Но если вы смотрите на консенсус ученых, то есть на мнение большинства ученых, или на то, что публикуется в научных журналах и при этом имеет основание, то есть не просто голосовное утверждение, да, а реально аккуратно проведенный анализ, то вы получите совершенно другую картину.
0: Александр, вот вы несколько раз сказали про публикации в научных журналах. Я думаю, тут стоит зрителям объяснить, что, что это вообще такое и как оно выглядит. То есть я, наверное, начну со совсем базовой вещи. Если вы видите какую-то статью, и в ней нет как минимум пруф-линков, то этой статье уже надо как минимум не доверять. Угу. Дальше объясните, что такое публикация в научных журналах, и является ли, это, является ли журнал условно нашего городского университета научного.
1: Да, ну вот я имею опыт как в публикации в научных журналах, так и в публикации, например, в газетах. И разница, она просто, просто ну, титаническая. Да? А в газете как? Вы написали какую-то статью, вы сами авторы, написали, что вы захотели, вы можете ничего, в общем-то, не доказывать, а вы показали это редактор, редактор сказал, класс мне нравится, статья выходит, вам платит гонорар. В науке э, вы годами проводите исследования. Э, очень часто вашу статью с первого раза нигде не опубликуют, потому что перед публикацией статью должны посмотреть несколько независимых рецензентов, которые являются профильными специалистами в вашей области. Uh-huh. Эти рецензенты могут просто сказать, что все фигня. и э, ну, Обоснованно сказать, то есть они должны объяснить, почему фигня. Потому что тут
0: же вы задаете, как человек, обладающий критическим мышлением, а почему фигня?
1: Да, почему фигня? Там будет обоснование, почему фигня. Иногда обоснование будет так, Таким, что вы от него не, не оправитесь, а иногда вы понимаете, что вам нужно многое переделать, а иногда вы понимаете, что можно чуть-чуть переделать и ответить на замечания. Замечания почти всегда есть. Очень редко бывает такое, что без замечаний статья публикуется, потому что никто не идеален и не безупречен. Вот. Процесс может занимать э, публикации там до года легко, а может и больше, в зависимости от крутости журнала. Вот. И этот процесс он не гарантирует, что там не будет ошибок, что там не будет тоже какой-то ерунды. В научных журналах тоже бывает, какая ерунда проскальзывает. Но это некоторый фильтр, очень серьезный фильтр для того, чтобы какую-то откровенную лажу все-таки забраковать угу. и поискать какие-то ошибки. Вот. То есть вашу работу будут критично рассматривать независимые люди. Несколько независимых, Несколько независимых людей. в той же области. Вот. Поэтому, да, разница очень большая. И в научной статье всегда будет обязательно ответ на вопрос, откуда вы это знаете. То есть, если есть какие-то выводы, то этому происшествуют результаты вместе с методами. И эти методы будут очень подробно прописаны. Да? То есть, не просто э, кто-то получил откровение свыше, и ему сказали, ага, коронавирус там, создан в лаборатории, или ара, коронавирус не создан в лаборатории. А будут какие-то выкладки, которые можно проверить. В принципе, даже если вы сами, может быть, некомпетентны, чтобы проверить эти выкладки, по крайней мере, вы должны убедиться, что они там есть. И что кто-то другой, кто разбирается в этой области, мог бы их проверить. И если бы там была ерунда, то на эту ерунду могли бы указать другие люди, сказать, что там не так, что именно в этом исследовании сделано криво. Если этого нет, то если никто не может проверить, вот у нас так бывает, к сожалению, в России, что выходит какой-то препарат, Должны быть клинические исследования этого препарата. Их нигде нельзя найти. Нигде. Вы обращаетесь в соответствующие органы здравоохранения, системы здравоохранения, и вам обещают, что клинические исследования этого препарата ⁇ это коммерческая тайна. Угу. Ну, о чем тогда можно разговаривать вот с, с авторами этого препарата? Да. А, вот нет подробного описания метода получения информации, ни о чем разговаривать. То есть, в
0: принципе, все научные... Работы они могут быть доступны людям, Ну, они, ну, если говорить про клинические испытания какого-то препарата.
1: Не всегда легко доступны, но доступны. Но доступны. То есть это не
0: является тайной, как минимум?
1: Не является тайной, да. Поэтому, когда рассказывают кстати, про тайную науку, там, секретные разработки очень часто речат про какую-то профанацию, потому что без вот этого открытого процесса лицензирования очень сложно а, отфильтровывать ерунду.
0: Угу. Как так получается, что вроде бы научные исследования с ошибочными результатами, когда они получили опровержение, но при этом их до сих пор используют даже много лет спустя? То есть ситуация Жиль Эрик Сиролини и его опубликованное, а позже отозванное исследование в научном журнале, в научном издании об онкологических последствиях поедания ГМО-кукурузы крысами. То есть было опровержение, что эксперимент был проведен неправильно. Кстати, он тоже биолог, выпускник авторитетного университета Монпелье. Но при этом все равно до сих пор, уже сколько лет прошло, лет почти 10, по-моему, в 2012 году это было исследование, а все равно до сих пор к нему противники ГМО апеллируют, говорят, вот человек проводил исследование, вот даже в научной литературе печатался.
1: Ну, да, там возникает теория Завемора о том, что его статью отозвали, потому что надавили какие-то лоббисты, но можно очень просто на пальцах объяснить, что было не так с его статьей. Там, в его статье были крысы, которые ели генно-модифицированную кукурузу, и у некоторых из этих крыс обнаружили рак, фотографии этих крыс распечатали, показали по телевизору, сказали, смотрите, вот страшные ГМО вызывают рак у крыс. Дело в том, что если мы посмотрим на крыс, которые не ели ГМО, и проведем статистический анализ, то есть сравним, есть ли статистически значимое отличие между выборками крыс, то оказывается, что все на уровне случайности. То есть если вы берете монетку, подкидываете ее 10 раз, у вас может резко, резко выпасть 6 раз, может выпасть 4 раза. Вы можете сказать, это в полтора раза раз разница, а можете обратить внимание на то, что это все в рамках случайного разброса. А, при этом э, в этой же работе эффект наблюдался, например, такой, какой-то эффект у них был, только на самках, на самцах получалось. Наоборот, что самцы дольше жили, если они, э, и реже болели раком, если ели ГМО, но тоже в рамках случайного разброса, но это внимание не акцентировалось. Линия крыс, которая использовалась, она называется Sprugdowli, она к полутора годам жизни там больше половины крыс этой линии заболевают онкологическими заболеваниями, поэтому наличие таких крыс с опухолями не является чем-то сенсационным. это Нормальная стадия завершения жизни вот этих крыс этой конкретной линии, она создана для изучения онкологических заболеваний. э, ну, Нам показывают фотографию, она очень эмоционально заражена. Видите, вот крыса, у нее огромная опухоль, она ела ГМО. Точно такая же крыса, вот рядом она не ела ГМО, но на этом акцент никто не делает. Получается вот такая вот профанация.
0: Но почему и... это до сих пор живет? Почему? То есть вот как исследование появилось, псевдоисследование, то сразу раструбили. А как его провергли, то что-то об этом никто ну, не говорил.
1: Само исследование, оно эмоционально заряжено, И поэтому люди вот по цепочке а, таких вот сломанных телефонов, да, то есть просто а... в
0: потоке информации опровержение как бы, оно не... А оно
1: не такое интересное, интересное. оно не эмоционально зараженное, люди не будут пересказывать его из уста в уста, не сделают сенсационную передачу по телевизору, то есть вот в науке... Идеи можно сравнить с вирусами. Да? Вот. В науке выживают те идеи, которые наиболее обоснованные, которые uh-huh. лучше всего укладываются в наблюдаемые в факты, в экспериментальные данные. Но в окружающем мире выживают те идеи, которые лучше размножаются, как самые uh-huh. заразные вирусы, которые лучше всего заражают людей. И истории о страшилках, они очень заразны в этом плане. Да. Люди услышали какую-то страшную историю, они начинают ее моментально пересказывать. Некоторые страшные истории правдивы, некоторые нет, но раздражаться будут они и те, и те очень хорошо.
0: Но, опять вот. же, проще распространять «ГМО вызывает рак», чем исследование про ГМО, которое вызывает рак, оказалось неверным. Ну Просто чисто лингвистически проще и хочется передавать наверное, такую страшилку. Вопросы от зрителей, которые нас сейчас смотрят. Очень много вопросов про гомеопатию. Где можно посмотреть исследования, доказывающие неэффективность гомеопатии? И просят также наши зрители аргументацию.
1: Ну, во-первых, желающие могут открыть меморандум комиссии ран по борьбе с уже наукой о а лженаучности гомеопатии. Я один из соавторов а, этого меморандума, и мы там приводим достаточно большой перечень исследований, а, посвященных вопросу об эффективности гомеопатии. Со ссылками. А, со ссылками на публикации, да. А, смотрите, ситуация какая, что вообще есть принцип г- гомеопатии – их несколько, точнее, принципов гомеопатии. Первое – это то, что э, подобно лечить подобным. Э, есть всякие разные варианты интерпретации этого принципа. Самый смешной, который я видел, это в интервью э, журналу «Огонек», гомеопат э, Любой Фурьера, рассказывал, что вот пришла к ней мама с дочкой. Э, дочка э, э, страшно страдала от того, что… Ну, «страдала» в кавычках, она красила волосы, и поэтому в школе были недовольны, да, и мама привела девочку к гомеопату, и гомеопат выписывали лекарство из осьминога, потому что осьминог тоже меняет свой цвет. С девочкой
0: все в порядке? Не знаю. Надеемся, что хотя бы С мамой все в порядке.
1: Так вот, это не совсем, скажем так, классическая интерпретация принципа подобия. Более классическая интерпретация — это то, что, допустим, у вас есть кофеин, который вызывает бодрость, у вас бессонница — у человека дадим ему кофеин, но очень сильно разбавленный. Mm-hmm. Вот второй принцип это что чем сильнее мы разведем, тем эффективнее будет действие препарата. Это уже противоречит современным а, представлениям. А, физики и химии, потому что препараты, которые используются в гомеопатии, могут быть таких разведений, но там, в принципе, нет действующего вещества, то есть нет ни одной Даже молекулы. Ни одной молекулы вот. да. И это типичная ситуация. Допустим, самый популярный препарат от гриппа гомеопатический, который можно купить в аптеках за тысячу рублей примерно. Ну, раньше можно было за тысячу рублей, сейчас не знаю. Сейчас сахар подорожал, поэтому сахар... такие
0: лекарства стоят, да. к сожалению, дорог. Вот Или, к а, счастью, нет, меньше ну, например,
1: раз сахар кончился, вот польза гомеопатии, сахар кончился, в магазине пошел в аптеку, купил гомеопатический препарат. А, но, но это бы дорогой сахар все равно, да. очень дорогой. Вот, а, десятки тысяч рублей за килограмм то есть сахар. Но к этому, видимо, пойдем потихоньку. А, так вот, а, там разведение С200. С200 значит, что 200 раз последовательно в 100 раз развели. Потому что вы понимали, на c 12 на 12 разведений в 100 раз, там уже ни от чего бы ничего не осталось. То есть, а тут 200. А, а тут С200, да. А, и... А, если мы... Понятно, что каждый такой препарат можно сколько угодно раз там проверять. И наверняка есть какие-то гомеопатические препараты, которые просто никто даже не изучал в точки зрения а, доказательной медицины. Mm-hmm. Но что мы можем сказать, это то, что ни для одного препарата гомеопатического, такого разведенного, нет доказательств его эффективности. Вот. А...
0: а, собственно, отвечая на поставленный вопрос, ищите меморандум Российской Академии Наук об неэффективности гомеопатии. Там есть ссылки на все исследования. какая тенденция вот кстати да у меня был такой тоже вопрос в голове какая тенденция в сфере лженаучного знания последние десятилетия снижается ли уровень критического мышления или повышается
1: Ну по уровню критического мышления, я снижения или как, не очень понятно, как его нужно там измерять именно критическое мышление. Хотя бы мышление. Ну, интернет просто вот. можно посмотреть. А, анализом интернета вам вас не получится создать средств формуляции. Репрезентативность нет, но хотя бы вот. там
0: в том кругу, в котором можно
1: сказать вот про тенденции, вот появляются уже новые какие-то направления антинаучные мысли. Антинаучная мысль тоже развивается. Вот есть научно-технический прогресс, он развивается, да, и антинаучный прогресс тоже развивается, и там тенденция которые я для себя вижу, это моя субъективная оценка, основанная на на, анализе тех тех трендов, которые я вижу в интернете, ну, это положение мимикрии под науку. То есть наука имеет определенный авторитет. Хорошо использовать научные термины, наукообразные термины. Чем загадочнее научное слово, тем лучше его впихнуть. Например, квантовое лекарство. Квантовая психология. То есть, вот обязательно квантовое, можно куда-то впихнуть. Или, например, вот есть такое направление Клазное современное что-то. Современное. А называется human design или дизайн человека. Это, по сути, ребрендинг астрологии. Вот астрология немножечко уже э, устарела в плане, она уже кажется чем-то таким маргинальным, а вот давайте мы ее переделаем. Все равно человек вводит дату э, и там, дату рождения и место рождения на каком-то сайте, ему такой очень наукообразный значит, распечатывают бодиграф, э, такая схема человека с кучей стрелочек, каких-то знаков, там, какие-то цифры, и дальше описание личности дает человеку, которая подобным таким образом, как из газетного гороскопа, чтобы максимальному количеству людей это подходило. И дальше объяснение, как это работает. Объяснения, которые дают консультанты, вот это, это могут быть вот такие, это что в момент рождения нейтрино проходит через планеты, активирует кадоны, Нейтрино, базон хикс еще вот. можно вставить. То есть берут научные слова, реальные научные термины и впихивают их в такие наборы э, слов, которые даже предложениями порой сложно назвать. И это работает. И было исследование такого психолога Гордона Пенникова, который называлось «Восприятие и распознавание псевдоглубокомысленной чуши», где по-английски «bullshit». Mm-hmm. Вот, э, в научном академическом журнале это слово используется. уже Маленькая радость для ученых. Официальный термин такой есть – «bullshit». И вот этот «bullshit», исследование про «bullshit» заключалось в том, что брали и создавали предложения, случайные предложения с помощью генератора случайных текстов из наукообразных слов и подсовывали их людям и спрашивали у людей, можете ли вы увидеть здесь смысл. И многие люди находили смысл там, в бессмысленных псевдопредложениях, типа там, квантовая левитация генерирует торсионное поле тройного эгрегора. Ну, Это я придумал не из той статьи, но актуализировали российских реалий. Вот. И оказывается, что вот как раз осмысленность таким псевдопредложением особенно легко придают люди, которые верят вот в эти стандартные мифы. Там, ну, в экстрасенсов, там, в гомеопатию, в астрологию, в магию, в мистику. Вот, люди, которые в это верят, они... Легче находит смысл в абсолютно бессмысленных наборах слов.
0: Так вот, собственно, вопрос-то, почему люди с такой легкостью верят таким фейкам?
1: Почему люди с легкостью верят фейкам? Ну, какого-то единого однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, ни у кого нет. Но есть некоторые догадки, некоторые направления исследований, которые чуть-чуть проливают на это свет. Есть известный автор, Даниэль Канеман, который написал книгу ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ Thinking fast and slow, он получил Нобелевскую премию по экономике за работу в области психологии. И вот у него есть такая идея, которую он обосновывает в своих исследованиях, что условно у человека есть два типа мышления, он называется система 1 и система-2. Они у каждого человека присутствуют, но вот система один. это что-то такое, типа, эмоциональная, ментальная, э, интуитивная реакция на какой-то вопрос. То есть, допустим, вот показали вам крысу э, с опухолью, она ела ГМО, и человек сразу ой, ужас какой, и меня этим кормят. Вот, ментальная mm-hmm. реакция, которая у него возникает, ну, может быть, пример не самый удачный, но вот что-то автоматически возникающее, не требующее особой рефлексии. Что-то а, как это... раз
0: такое, как будто, как, безусловно, рефлекс. Первая
1: мысль, вот. Первая мысль в голове, да. А Это вот система 1. И система 2 требует вашего внимания, какого-то, какого-то логического анализа, рефлексии. И вот люди ленятся. Угу. И вот эту систему 2, хотя они могут ее применить, часто не применяют во многих повседневных вопросах. Просто не задумываются.
0: Недостаточно достаточно легкого ответа. Они Первый ответ, внимают.
1: который пришел в голову, многим людям кажется достаточным. Угу. И дальше думать не надо. И вот есть такой термин, он... Не критическое мышление называется, а аналитическое мышление mm-hmm. ⁇ это склонность задумываться о том, правильно ли ты думаешь. И вот есть исследования, показывающие, что чем больше человек склонен к аналитическому мышлению, задумываться о том, правильно ли он думает, тем с меньшей вероятностью он окажется религиозен, тем меньшей вероятностью он окажется верующим в экстрасенсов, астрологию, тем в альтернативную он медицину обманутым. А- и-, и так далее. Это mm-hmm. здесь куча а- целый пласт культурных идей, которые не очень-то укладываются в научную картину мира, стоит только задуматься. Но люди не задумываются или принимают первый ответ, который в голову пришел.
0: И вполне логичный еще один вопрос от наших зрителей. Предпринимаются ли какие-то меры по внедрению критического мышления как учебного предмета в школах и учебных заведениях? Потому что в эпоху инфо-цыган говорят наши зрители это очень актуально
1: я боюсь что сейчас у нас вот скорее обратный тренд происходит в плане внедрения чего то разумного в школах uh-huh. но вот когда я учился в школе в моей гимназии номер 1543 на юго западе у нас там был курс по научному мышлению это было Курс, в котором нас учили правильно ставить эксперименты, нас учили тому, что такое контрольная группа, что такое статистический анализ, для чего нужна большая выборка. Это в рамках какого предмета? ну, Делали это преподаватели биологии. Но это был как бы отдельный предмет, где нас учили, вот как грамотно поставить научные эксперименты. Мне кажется, что вот этот курс на меня в свое время очень сильно повлиял. И вот многое из того, чем я занимаюсь в комиссии по борьбе с уже наукой, оно я опираюсь на, то, что, на те знания, которые мне тогда еще... Ну, их задатки, их началь, начальные там, зерна были посеяны вот тогда.
0: Даже не знания как это, а навыки, чтобы понимать, навыки. как э, размышлять в той или иной ситуации, скептически вот. относиться к человеку.
1: И вот мне кажется, вот этого не хватает. То есть, лю- людям в школе дают очень много фактов. И... Чаще всего факты правдивы, хотя бывают исключения в зависимости от конкретной школы или предмета. Но э, чего мало дает в школе, да, это информация о том, как знания добываются, как э, ученые приходят к тем выводам, которым они ну, принялись. Это не просто какое-то там откровение спустилось свыше, на кого-то э, Таблицу Менделеева не во сне человек увидел. к
0: сожалению, связано с тем, что... Очень много знаний надо впихнуть за 10 или 11 лет школы. И времени на то, чтобы рассказывать, как ученый это получил, наверное, у учителей нет. То есть это надо вообще всю систему ну, перелопачивать, педагогически. Ну, на
1: самом деле, какие-то вещи все-таки рассказывают ну, в той же физике. Отдельные учителя, да. да. Есть. Но, но это самое важное, потому что... Ознакомиться с фактами какими-то всегда можно. Сейчас у каждого человека есть в кармане ходящая энциклопедия всех знаний человечества. Проблема в том, что мы не умеем, ну, большинство. Мы не умеем ей пользоваться. Мы не умеем так формулировать свои вопросы, чтобы получать адекватный ответ. Если вы вбиваете название какого-нибудь там. Если выбиваете, а,
0: лечит ли там ангину
1: например то технические ссылки будут рекламные ссылки конкретного лекарства вот, да. то есть э, людей нужно конечно же учить работать с информацией работать с тем как устроен э, нормальный э, научный поиск чтобы когда человек получал ответ да, он мог проверить а вот этот ответ вообще соответствует каким-то базовым принципам получения знаний а у
0: нас на реформе мы много очень говорим о саморазвитии, как довериться, например, описанию какого-либо курса, особенно если речь идет о финансах. И я повторю этот термин, сейчас очень много всяких инфоциклиан, которые за круглую сумму могут рассказать про успешный успех. Как вот, вот тут э, смотреть, насколько правдивый человек может вам дать информацию.
1: Ну, я ничего не знаю про тему финансов. Вот. Про просто курс Поэтому какой-то. я не могу. Я, я не знаю, как выглядит хороший курс по, по, по финансам. Как
0: выбрать а, именно человека, который. Как выбрать педагога, которому можно довериться в каком-либо вопросе?
1: О ком ли Нет, ну вот в этих областях, которые инфо-цыганами, а, я тут ко всему отношусь с сомнением и в эти курсы не лезу. И могу, наверное, то же самое сказать другим. А если мы говорим про научные какие-то вещи, ну научные курсы будут опираться на э, хорошие учебники, на научные публикации, а эти публикации будут присутствовать в списке литературы.
0: То есть это может быть какой-то, я не знаю, курс, который человек подготовил основываясь на научных знаниях, которые уже есть по этой теме.
1: Ну, опять же, автор известно Сейчас часто можно взаимодействовать с авторами, они имеют ответ mm-hmm. на все тот же не неустанно повторять вопрос: да, откуда вы это знаете? Вот. Запомните, уважаемый... задайте, задайте этот вопрос, да, вот да. Этому автору, откуда вы знаете, что вот так они а вот так?
0: От... А главное, да, уважаемые зрители, не забывайте сами себе задавать вопрос: откуда я знаю то, что вот я читаю? Спасибо, Александру. На этом мы с ним заканчиваем общение. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.